0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，为大家分享一篇关于复利思维的一个文章啊，在经济学上呢，复利是很重要的一个话题。那、啊、爱因斯坦呢，就曾经说过，复利可以说是世界的第八大奇迹啊。前段时间呢，万科的一则新闻啊，是刷爆了朋友圈啊。万科呢，是在北京建了一栋租赁房啊，只租不卖。啊，呼应的是租购同权，啊，结果呢，租金一出来，吓了所有人一跳。九十平的房子租金是一百八十万，十年一次性付清；一百八十平的房子呢，租金是三百六十万，也是十年一次性付清。啊，如果是你的话，你会选择租房还是买房呢？啊，这个问题呢，相信等你听完今天的节目，心里呢应该会有一个清晰的答案。我们先来谈一个人，啊，谈谁呢？啊，当代著名的财经作家吴晓波，啊，吴老师呢是九零年参加工作，当时呢是在新华社做这个财经记者，啊，那个时候的月薪呢是七十块钱。从九六年开始呢，吴老师开始写他的第一本书《农民创世纪》，啊，那个时候呢他就说，我给自己下了一个命令，啊，从今年开始。我要每年写一本书，然后呢，每年买一套房，啊，这个计划呢坚持了很多年。就这样，吴晓波以非常惊人的毅力和魄力，每年写一本书，拿来的稿费呢，每年买一套房，啊，当然那个时候中国房地产它还不像今天这样，那买房呢也不是很难的事情，啊，所以九九年的时候呢，他还买了千岛湖上的一座小岛。啊，租赁期呢是五十年，当时呢是花了五十万，但是现在这座小岛的估值呢已经是数千万了。啊，吴晓波呢经常说啊，我挺喜欢钱的。啊，吴如,如今呢，吴晓波是中国稿酬最高的作家之一，在杭州的市中心的西湖半空，啊，号称是一个亿也买不动的独立经济作家。那我们为什么来谈吴晓波的故事呢？因为他非常具有典型，啊，典型性，啊，就是在有限的时间里，过去的二十年，把有限的精力和财富，持续而反复的投入到某一领域，就是房地产，啊，长期坚持，最终呢，财富的雪球是越滚越大，最终实现财务自由，啊，这个就是经济学中典型的复利思维。那我们不想探讨如何进行房产投资啊。今天我们重点聊的呢是复利思维啊。为什么说吴晓波是普通人利用复利思维实现财务自由的典型呢？先看一个问题啊：一片池塘出现了一小块浮萍啊，那它每天增长一倍，预计呢是十天就能长满整个池塘。那么请问，多少天它能够长满一半的水面呢？那答案是。第九天，啊，也就是说，你第九天看的时候，它才覆盖池塘的一半，但是只需一天时间，它就覆盖全部了、啊，啊，听起来很魔幻，但是事实呢，就是如此，啊，当你有五千万美金的时候，你只是个千万富翁，可是只要翻一翻，一天之内你就会变成亿万富翁，这个就是复利的力量。那么，所谓复利思维呢，其本质就是。做事情 A 会导致结果 B， 而结果 B 呢，又会反过来加强 A， 啊，如此呢，不断循环，就像滚雪球，雪球上粘上的雪越来越多，变得越来越大，而越来越大的雪球呢，又能够粘上越来越多的雪，啊，如此的不断重复，最终雪球会大到不可想象，啊，就像财富的积累，当你有了盈余资金，啊，即使不多，只要能够产生盈余。啊，哪怕是很低的盈率，啊，哪怕是百分之五的回报率，啊，你不断重复，利滚利，那长时间下来呢，它也会是一笔很大的资金。经济学家呢，用一个公式来表达复利效应，就是 n 乘以一加 2， 啊，那2呢代表你正在做的事 ，n 呢代表的是时间，啊，当 r 为正的时候呢，例如你每天坚持看半个小时的书。啊，也许一天两天，你和别人的差别呢，无法显现出来，但是三四十年之后，这个差异是你想象不到的，啊，再比如你每天坚持跑步半小时，啊，也许一天两天你的身体并没有变得多么强壮，但是三四十年之后，和你同龄的人，有的人也许已经不在了，啊，有的人呢可能疲弱不堪，但是呢，你还是能。一餐吃三碗饭，一口气上六楼不用喘，啊，只要阿尔为正，就代表你在做正确的事，那实践呢就会为你带来奇迹。那么在财富积累的领域，理解复利思维最好的例子呢就是巴菲特，啊，我们都知道股神巴菲特，啊，曾经呢也是做过世界首富，啊，即使现在他也没有跌出过全球富豪榜前十的名单，啊，但是呢很少有人知道。巴菲特一生当中他99 ，他百分之九十九的财富都是在他五十岁之后才获得的，啊，也就是说，五十岁之前啊，他也许就跟我们一样是一个普通的中产阶级啊，但是呢，五十岁之后开始进入了财富爆炸期啊。关于财富积累呢，巴菲特在零六年的致股东信当中举了一个例子，他是这么说的：从九零。1900年的1月1号啊，到1999年的12月31号，道琼斯指数呢从 65.73 点涨到了1万一千四百九十点足足增长了176倍，是不是非常可观？但是它的年复合增长是多少呢？这个答案是并不让人钦佩的，才仅仅只有 5.3%。啊，这个增长率意味着，你有一万块钱，每年呢才新增530块，啊，不用巴菲特，每个普通人其实都能做到这个增长，但是这个世界只有一个巴菲特，因为只有他能持续数十年的坚持做这一件事。巴菲特离我们太远了哈，那我们讲个普通人的案例，啊，毛顺生，很多人不知道，他是毛泽东的父亲。啊，在毛顺生之前呢，毛泽东家里是贫农，啊，很穷，叮当响。那毛顺生呢，就带着全家，啊，勒紧裤腰带过日子。每年呢，是把一定比例的收成给积累起来，啊，等到积累到一定数目呢，就去买地，啊，对，什么都不干，就是买地。啊，在那个农业的年代，这个土地对于农民来说就是黄金啊。于是呢，他们家进入了这样一个循环。攒钱，买地，啊，扩大生产，然后攒更多钱，买更多土地，然后呢，产出更大。那到了毛泽东这一代呢，他们家已经是有很大片的土地了，啊，所以呢，你会发现这个有什么财富秘诀吗？显然没有，啊，就是很简单的利用了复利思维，啊，就简单的事情重复做，重复的事情认真做，就是这样，啊，那既然按照复利思维的效应。挣钱很容易啊，那为什么还有很多人是挣不到钱呢？那这里呢有个很大的误解，很多人认为复利的核心呢在于回报率啊，但其实复利真正的核心呢在于时间啊，即使是年百分之五的回报率，那一百年以后呢，它也是一个不可思议的数字啊。但问题是有多少人能持续做到一百年每年百分之五的回报率？啊，不是能力上能否做到，而是呢，没有这个耐心，啊，要么觉得回报率太低，啊、不屑于去做；要么呢，觉得回报率太低呢，他按不住自己，啊，蠢蠢欲动的那个疯狂举动。那这个其实就是富人和穷人最根本的区别，啊，大多数人总想着一夜暴富，啊，用最短的时间去追求最快速的财富积累，追求过高的回报率。但是高回报率它就意味着高风险，啊，被骗的，亏空啊，债台高垒，啊，压死了一个又一个的普通人。真正的智者，他追求的是财富的稳步增长，啊，会平衡好回报率还有时间。啊，巴菲特就说过，人生就像滚雪球，关键是要找到足够湿的雪，还有足够长的坡。九十年代的股票，啊，一零年的房地产，啊，一七年的比特币，还有消费升级，呃，这个时代可以说不缺机遇，啊，只要你用心、有耐心，未必会成为首富，但是实现普通人的资产增值保值还是不难的，啊，一夜暴富呢总是很难，但是慢慢的挣钱相对的呢要容易很多，啊，只可惜呢这个世界上绝大部分人都喜欢去做难的事情。而不愿意去做容易做的事情，所以呢，希望我们大家不要这样。那复利思维呢，可以用来思考人生，而不仅仅是财富的积累。啊，李笑来啊，他当了七年的新东方英语的老师，啊，坚持是每天雷打不动的看两个小时的书。啊，一六年十二月份呢，他才得到上线了一个专栏，来分享自己学到的知识。啊，大家知道这个专栏最后卖了多少份吗？卖了十万多份，那营业额呢达到了两千多万，不到五个月的时间。啊，电视剧《欢乐颂》呢，呃，也是很火。那其中的一个人物安迪， Andy, 作为职业精英的形象呢，可以说是深入人心。他最突出的一个特征就是，他每天都要看两个小时的书，啊，不管再晚，必须至少看两个小时。那《欢乐颂》五个女主角里面，你你会发现，也就安迪她有看书的镜头，啊，所以日积月累几十年，同样的年龄，你无论是在气势、啊气质，还是认知格局、收入方面，安迪呢都要比樊胜美高出太多，啊，也许你会觉得这个电视剧嘛，这个安迪的人物都是虚拟的，那、啊、像李笑来的话，离自己也太远。啊，那我们就说个身边的人物，就说雷海为啊，一个外卖小哥啊，但是在中国诗词大会上呢，他击败了北大硕士，成为了年度冠军。这个，你像外卖小哥击败北大硕士，这个在某种程度上应该算成功了吧？啊，人们呢一定会认为他们背后付出的心酸啊，肯定是常人无法想象的。但是记者采访雷海为的时候呢，他就说：“你看他，你每天的。”作息时间是怎么样呢？你哪有时间来看诗词呢？天天跑跑这个外卖这么忙，但是雷海为就说，不管工作和生活多么忙碌，这个时间啊挤一挤还是有的啊。送外卖呢，其实有很多碎片化的时间，那这些时间用来背诗词啊是比较合适的。你比如在这个商家等餐的时候啊，在路上等红灯的时候，这些时间都可以拿来背诗啊。啊、你下午两点半到四点半这段时间，啊，你比如说我回到住处，换过电瓶，吃过午饭，啊，有那么一个多钟头的时间，这个时间就相对充足，啊，刚好可以坐下来好好读几首诗词，啊，所以你看，等餐，等红灯，回到住处换电瓶休息的时候，背个八小时的诗词，辛苦吗？好像也没有到那种挑灯夜战的地步，对吧？你说心酸吗？他跟你等红灯、坐地铁、看手机，其实是一样的。但是正是这日积月累的一个小时的阅读，一个外卖小哥击败了一名北大硕士。这个就是复利的力量啊！董卿说过：“你在读书上花的任何时间，都会在某一时刻给你回报。”啊，所谓知识复利，就是新知识不断成为下一次思考素材的积累，从而让知识能够。不断的以复利的速度快速迭代。啊，我们接着看，连续四十年没有生病，啊，连基本的感冒都没有，你做到这样难吗？我一开始以为呢难，很难，啊，你如果说让我做到连续一年不生病，可能还可以，但是连续四十年不生病，而且连基本的感冒都没有，这个真的太难了。但是后来呢，我会看到张全通的故事。啊，一个七十六岁的老人，啊，跟其他这个年逾古稀的老人呢不太一样。首先呢，看起来他就不像七十多岁，啊，一身的肌肉，啊，虽然不是浑身大块头吧，但是皮肤没有松弛，啊，身上的赘肉呢也很少。那更重要的是，张全通他对记者说，他从三十岁以后就从来没有生过病，啊，连基本的感冒都没有。那怎么做到的呢？他就是每天坚持。慢跑两公里，然后呢，游泳半个小时啊，就算是冬天也不例外啊。只要说海水没有结冰，再冷呢都不怕啊。别人穿着棉袄，他就穿一条泳裤到海里就跳下去啊。从三十一岁开始啊，整整坚持了四十六年。那这样的坚持带来的回报就是，他的身体素质和样貌看起来比同龄人呢要年轻二十岁。啊，所以健康也是有复利的。你今天多锻炼二十分钟，身体呢就能得到一分的锻炼，那反过来呢就能促进你明天的工作和锻炼。啊，其实要身体健康呢，真的不难。一日三餐正常吃啊，别熬夜，作息规律，每天呢坚持慢跑和锻炼半个小时，这个难吗？真的不难。用点心的话，其实我们都能做到。所以一直坚持。身体呢就会给你回报，这个是身体福利。其实人脉啊，我们常常职场上讲的人脉，它也有一个福利模型啊。尤其是在社交媒体如此发达的今天啊，职场上呢有个说法叫做情感银行。你像今天啊，你损害了一个朋友的利益啊，就相当于是从这个情感银行里面呢取了一部分钱啊。今天呢，你和朋友合作共赢。就是往这个情感银行当中呢存了一部分钱啊，情感银行呢其实就是你的人脉资源啊。一个人情感银行当中存的越多，就意味着你的人脉资源呢越丰富。我们简单来说呢，就是一个天天需要麻烦同事的人和一个天天能给同事带来帮助的人，在公司的同事群当中呢留下的印象一定是完全不一样的啊。人际关系大师。斯蒂芬节目·杰姆呢曾经提出过微笑原则，啊，就是说你每天早上上班，对每一个同事微笑，一年当，一年以后呢，肯定会取得意想不到的效果，啊，为什么会这样呢？因为你的微笑啊，传递的人啊，又会把你的好印象扩散出去，并且呢，能够在行为上反馈给你，就比如他跟你共事的时候呢，会更加积极。对你的工作呢，会更加包容啊！这些反馈呢，就会促使你更喜欢微笑待人啊。人脉复利的最终回报就是，你将会在人群当中拥有自己的形象啊，以至于每当有人提起你，啊，立刻会有人附和说，啊，这个人是真行啊，他是真的不错啊，很靠谱啊。那我们总结一下，复利思维背后啊，它有这么几点优秀的品质。啊，很多人呢会非常看重回报率啊，甚至呢要求啊今天努力了，明天我就要看到回报啊。在财富财富的投资方面呢，你别说年回报率百分之五了，你百分之十他可能未必都接受不了啊。所以呢，为了追求高回报率，借钱贷款啊，挪用基金啊都有。但是高回报率同时意味着高风险啊，一旦是亏空了，肯定是。满盘皆输，所以真正的智者追求的是稳健增长，更加看重长期性的时间，而不是短时间的回报率。所以呢，那些真正利用复利思维规划自己人生的人都有着简单，但是常人呢却难以做到的品质。那第一点就是坚持啊，很多事情呢都是你坚持到了后面，有了临界点，它才会爆发出来效果。啊，你像胡伟伟做了十年的汽车记者，才创办了摩拜；那帕 a p 酱呢，在网上这天发布了那么多条视频，才开始火起来的。那复利思维呢，作为人生的第一策略，那要求你具有的第一品质就是要有耐心，要坚持。只要大方向是对的，就没必要天天焦虑或者不安。一定要告诉自己，你要给自己更多一些时间。第二点呢，就是不要透支。熬夜加班挣钱，啊，你牺牲健康去获取财富，你不管什么样的理由，这个都是不可取的，啊，你像背叛自己的朋友获得利益，这个同样也不明智，啊，你透支自己的人脉，你失去的绝对不仅仅是这一个朋友，啊，像复利思维作为人生策略的另一个要求就是，不要透支，啊，无论健康、人脉、财富、智力。都不要去透支，啊！另外呢，就你需要有大局观，能沉得住气，对自己呢能把控，啊！你每天如果说透支一点点，到十年以后你就废了。第三点就是要有目标感，啊！就像吴晓波一样，坚定、强烈的目标感，一年一本书，一年一套房，啊！当大家都唱衰房地产的时候，他还是坚持随着经济的发展。去靠近市中心城市的土地会越来越值钱，还是在卖，所以目标感呢，决定你能否在一个方向上持续走下去。做任何决策的时候呢，都务必要知道，变更方向是有成本的。而且，尤其是当你已经在一个方向上努力了很长时间，这个时候你要是改变方向，成本会非常大。啊，你很多人大学选择专业的时候都是瞎选的啊，你四年以后找工作。跟你的专业毫无关系，那是不是意味着你就荒废了好多年的时间？所以目标感越强烈，复利思维对你人生的影响呢就会越大。第四点啊，最后一点也是，不要盲目的相信勤奋的力量。那从小我们接受的教育就是勤奋使人进步啊，劳动光荣啊，这个让中国人对勤奋有种莫名的依赖感，就无论什么问题，只要努力勤奋。就一定可以成功，啊！小米的创始人雷军呢就说过，很多人用勤奋在麻痹自己，啊，用战术上的勤奋来掩盖自己在战略上的懒惰，啊，为什么需要掩盖？因为绝大部分人没有思考战略的能力，啊，那些天天泡在图书馆自习的同学，你真的知道自己想要什么吗？啊，那些天天加班熬夜的同学，你真的知道你这份工作的本质是什么吗？你到底是在工作？还是真正的就想借着勤奋之名给自己营造一种充实感、寄托感，对心灵的一种寄托啊。财经作家欧盛就说过：“不要盲目相信勤奋的力量，熬夜加班啊，跟你躺在床上睡大觉，很多时候没有多大区别。”所以始终要记得，复利的人生更看重有生活有质量的人生，因为只有这样的人生才能走得更加长远啊。作家马里奥·普佐就说过。伟大的人不是生下来就伟大，而是在成长过程中显示其伟大。那些数十年如一日坚持阅读的人，啊，那些数十年如一日坚持锻炼的人，那些数十年如一日坚持每天出门精装打扮的人，还有那些数十年如一日坚持每天认识一个陌生人的人，啊，所有他们做的事情，其实你会发现都不伟大，都很平凡，啊，都是我们每个人都能做到的，但是因为。他们坚持，时间让他们变得很伟大。所以，希望你看到这里能够明白：当你付出的时候呢，回报率不是最重要的啊。想一想，你要怎么做能坚持一辈子，这个才是最重要的啊。时间是一位伟大的作者，他带来的回报一定会超乎你的想象。好，那我们今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。如果您有股权方面的问题，欢迎加微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。精不在细听，精在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。